0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 17. Gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Buys. Und heute beschäftigen wir uns mit Gold. Wir beschäftigen uns deswegen mit Gold, weil ihr ab heute, heute ist Montag, im Rest der Republik Gold kaufen könntet und ab Mittwoch könnt ihr wieder in den Laden gehen, auch in Berlin und nächsten Montag soll man auch in München wieder in den Laden gehen können und dort Gold kaufen. Ob das eine gute Idee ist, das ist allerdings sehr im Zweifel.
1: Ja, hallo auch von mir. Genau, das wollen wir heute mal abklopfen. Was ist dran? Gold als Krisenwährung und wenn ja, in welcher Form kann man sich darüber Gedanken machen? Darum soll es heute in der Folge gehen.
0: Gold wird ja immer als Krisenwährung gehandelt und eine Krise haben wir ja nun wirklich. Ist es aber sinnvoll, tatsächlich jetzt Geld in Gold zu stecken oder ist das eher eine Schnapsidee? Und wenn ihr Geld in Gold stecken wollt, solltet ihr dann Münzen oder Barren kaufen. Und wie schwer oder wie leicht sollten diese Barren sein? Hendrik, du hast erzählt, du hast Gold zu Hause.
1: Ja, ich dachte jedenfalls, ich hätte es. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte von äh, meinem Onkel Willy, der nicht mehr unter uns weilt, mal eine Krügerrand-Goldmünze geschenkt gekriegt. Und als ich jetzt äh, vorhin mal in meinem alten Zimmer, also der lagert es tatsächlich auch. Ich bin ja hier im Moment quasi... Äh, während der Corona-Zeit wieder ganz zu Hause eingezogen. Als ich da gerade im, im Bücherschrank mal wühlte, habe ich das überhaupt nicht gefunden. Das sind, ist so ein Mäppchen, wo auch so 10 D-Mark-Münzen, diese Gedenkmünzen drin sind. Und was ich für einen Krügerrand hielt, ist nur Silber. Also nur ist gut, aber ist ein Nürnberger Konventionstaler von 1700 noch was. Ganz nett, aber eben kein Gold, sondern Silber. Und ich habe gerade mal versucht herauszufinden, wie viel der eigentlich wert ist als Replik. Ich habe jetzt verschiedene Angaben im Internet gefunden, aber jedenfalls im niedrigen zweistelligen Bereich. Also viel mehr als 50 Euro ist dieser schöne Thaler, glaube ich, nicht wert.
0: Okay, also das wäre jetzt mit Gold schon ein bisschen anders gewesen. Ich habe auch ein bisschen geguckt, was das mit dem Wert von so Gold und vor allen Dingen von kleinen und größeren Mengen dann angeht. Und das hat mich als Recherche ganz schön vom Hocker gehauen. Wenn du Aktienfonds kaufst, ne, dann kaufst du ja einen Anteil und der kostet immer das Gleiche. Also ob du einen Anteil kaufst oder 100 Anteile, der jeweilige Anteil kostet immer das Gleiche. Wenn du Gold kaufst, wirst du als kleiner Anleger eigentlich ganz schön über den Tisch gezogen. Ich habe also jetzt mal so, und wir nehmen mal die großen Händler. Ne, bei Degussa kostet 100 Gramm Gold als Barren 5.380 Euro. Wenn du den als Mini-Barren kaufst, also es gibt auch nur 1 Gramm Barren, dann kostet jeder 1 Gramm Barren 64,20 Euro. Und wenn man das mal ausrechnet, bedeutet das, dass die 1 Gramm Barren 19% teurer sind, als wenn du gleich einen 100 Gramm Barren kaufst. Nun könnte das ja sein, dass die Gussa besonders hässlich ist mit so kleinen Anlegern. Aber auch bei Pro Aurum, so einem anderen großen Goldhändler, ist dieser Unterschied 14%. Und bei gold.de, einem der besten Goldpreisvergleiche, habe ich dann nochmal nachgeguckt. Und das ist tatsächlich so, dass der Preisunterschied auch dort zwischen einem Gramm und 100 Gramm glatt 12% ausmacht. Und dann dann kommt noch das Nächste. Wenn du das nämlich kaufst, ist das deutlich teurer, als wenn du es am gleichen Tag wieder verkaufst. Da gibt es auch nochmal einen Preisunterschied. Die liegen bei dem einen Gramm nochmal bei 18%. Bei 100 Gramm noch bei 6 Mit anderen Worten, diese Preisunterschiede sind, wenn du Gold kaufst, immens und äh, machen ein vermeintlich gutes Geschäft schon per se zu einem schwierigen.
1: Da musste ich jetzt gerade wirklich so an andere Beispiele aus dem Supermarkt denken, wo es ja eigentlich auch so eine Regel ist, dass kleinere Abpackungen oft im Verhältnis ein bisschen teurer sind als die großen. Deswegen kann man da ja immer so in dieser kleinen Schrift auf die 100-Gramm-Vergleiche oder so im Laden gucken. Das ist bei Gold ja dann anscheinend auch unheimlich wichtig, wenn man jetzt das so in 1 Gramm-Portion, was hast du gerade gesagt, 19% mehr in kleinen Größen, ne?
0: 19% mehr in kleinen Größen. Also das ist sozusagen, sollte man eigentlich unbedingt vermeiden. Das Problem ist nur, wenn das jetzt umgekehrt ist, also okay, du hast das Geld vielleicht und jetzt kaufst du die große Größe. Also du kaufst diese 100 Gramm mhm. oder vielleicht sogar noch mehr oder du kaufst eine Unze, das ist 31,1 Gramm. Wenn man das in den Nachrichten hört, was das Gold kostet, dann geht es immer um Unzen, 31,1 Gramm und meistens um Dollar. Aber das ist, das machen wir dann später nochmal, was der Unterschied ausmacht. Also wenn du die kleinen Größen kaufst, hast du ja wenigstens den Vorteil, dass du die kleinen Größen auch sofort zurückgeben könntest. Wenn du jetzt solche Preisunterschiede beim Kaufen und Verkaufen hast und du kaufst jetzt, sagen wir mal, 100 Gramm für diese 5000, äh, knapp 6.000 Euro, und dann willst du das wieder zurückgeben, aber du willst eigentlich nur die Hälfte davon zurückgeben, weil die andere Hälfte würdest du gerne in Gold lassen. Dann müsstest du ja erst die 100 Gramm wieder verkaufen, um dann anschließend 5 mal 10 Gramm oder 2 Unzen oder etwas ähnliches zu kaufen. Und du hast jedes Mal diese Preisunterschiede beim, beim Handel. Also das ist nicht sehr schön für Menschen, die das als einen Teil ihrer Geldanlage sehen.
1: Na ja klar, du kannst es ja nicht selber einfach so durchschneiden wie bei einer Tablette, wo du nur die Hälfte von nehmen willst. Nee, das
0: machen nur die Leute, die ganz große Goldmünzen in Berliner Museen klauen, die, äh, die schneiden <lacht> das.
1: Und von wegen Münzen, das gilt also auch für die, für die Münzen, je kleiner, desto relativ teurer. Also würde das, wenn ich jetzt hier beim Suchen wirklich noch einen Krügerrand finden sollte, wäre das dann auch relevant?
0: Ja, bei den Münzen ist das ganz genauso. Die Unterschiede zwischen einer Zehntelunze als Münze und einer Unze sind ganz genauso. Da ist auch tatsächlich ein großer Unterschied da. Ein Zehntelunze, Krügerrand, ist 20% Prozent teurer quasi pro Gewichtseinheit wie der Krügerrand, der eine Unze wiegt.
1: Jetzt hast du das ja gerade schon mit dem Kaufen und Verkaufen, also mit der Spanne dazwischen, die man dann als Kunde in der Regel ja verliert, schon erwähnt. Jetzt sagen wir bei FinanzTipp ja sowieso, lieber langfristig investieren, dann würde man das Problem ein bisschen kleiner machen, oder?
0: Ja, man würde das Problem ein bisschen kleiner machen, wenn man tatsächlich irgendwas so in der Mitte nimmt, also vielleicht tatsächlich diese Münzen, die dann 31 Gramm wiegen oder auch Barren zu einer Unze, die kann man auch in einer Unze kaufen, dann ist das Problem also mit dem Kaufen und Verkaufen was kleiner. Aber das andere ist auch nicht so einfach. Also die meisten Menschen denken ja, dass das jetzt also eine besonders wertbeständige Geldanlage ist und das kann man, tatsächlich nicht sagen, dass das wirklich so ist mit dem Wertbeständigen. Es ist zwar so, dass Gold tatsächlich nie wertlos wird, aber sozusagen bei den Werten sonst geht das schon ganz schön rauf und runter. Auch in der jüngeren Zeit noch. Wir nehmen jetzt mal die ganz jüngere Zeit. Ich habe noch mal geguckt zwischen November 2019 und jetzt. Da ist der Goldpreis tatsächlich zwischen 1350 Euro und 1560, 1570 Euro pro Feinunze hin und her gegangen. Und jetzt nicht, dass ihr glaubt, das war ja vor der Krise. Nee, nee. Das ist auch in der Krise. Also Anfang März war der schon mal bei 1530. Euro. Anfang April war er plötzlich nur noch bei 1350 und jetzt ist er wieder bei 1550 Euro. Also das geht ganz schön hin und her. Das heißt also, wer denkt, dass er mit Gold sicher, dass er mit der Krise auch die Monate überwintern könnte, das ist jedenfalls nicht so. Und wenn man jetzt ganz langfristig guckt, dann ist es tatsächlich auch so. Wir haben das seit 1975 angeguckt bei Finanztipp vor Monaten schon mal. Und das machen wir eigentlich regelmäßig, weil das unser Indikator ist. Und seit 1975 ist es so, dass Gold stärker rauf und runter geht als ein breites Aktiendepot, was man mit dem ETF darstellen kann und dass insgesamt auch über die Jahre die Rendite niedriger war, als wenn man das jetzt rein in Aktien gesteckt hätte. Da gibt es zwar immer wieder Zeiträume, wo das mit dem Gold auch mal besser ist, aber insgesamt über die ganzen Jahre von 75 bis heute war es im Schnitt so, dass Aktien besser waren und noch weniger rauf und runter gingen
1: ein viel erwähnter Unterschied natürlich von Gold zu anderen Anlageformen ist, dass Gold ja einfach keine Zinsen abwirft oder beziehungsweise bei Aktien und ETFs, die du erwähnt hast, die Firmen schütten ja Dividende aus, die dann je nachdem, was für ein ETF man hat, entweder direkt wieder angelegt wird oder die dann aufs Girokonto überwiesen werden. Das ist bei Gold natürlich nicht der Fall. Das wird von sich aus ja nicht mehr. Und es ist eben, ja, wie du schon sagst, tatsächlich nicht so, dass es im Kurs immer konstant bleibt oder immer wertvoller wird. Aber eines kann man sagen, es wird zumindest, es ist zumindest auf eine andere Weise schwankend als die Aktien. Also das ist zumindest nicht direkt immer eins zu eins das, was der Aktienmarkt macht. Und das könnte es dann ja wieder doch ein bisschen interessant machen.
0: Das könnte es ein bisschen interessant machen, wenn man einen Teil, also einen kleineren Teil seines Geldes da reinstecken würde. Und es gibt auch einen anderen Aspekt noch, der interessant ist. Wenn man physisches Gold, also tatsächlich Münzen oder solche Barren kauft, dann ist das tatsächlich erstmal beim Kaufen mehrwertsteuerfrei und hinten raus ist es nach einem Jahr, wenn man dann mehr als ein Jahr die behalten hat, auch steuerfrei, wenn man eine Rendite dabei hat beim Verkaufen. Wenn man es weniger als ein Jahr hält, dann muss man tatsächlich, das ist ein Veräußerungsgeschäft, dann muss man da auch für Steuern zahlen, aber bei länger als einem Jahr, und das ist ja so lang nicht für jemand, der langfristigen Geldanlage Zeiträumen denkt, ist das so, dass man etwaige Gewinne, wenn man die macht, tatsächlich nicht versteuern müsste.
1: Und dann ist natürlich mal die Frage, wenn man es denn hat, wir kommen gleich nochmal zu rein praktischen Fragen des Kaufens, aber wo tut man es dann eigentlich hin? Ähm, ich habe ja festgestellt, entweder habe ich so gut versteckt hier hinter dem Bücherregal, dass ich es nicht mehr finde, aber ich habe es jedenfalls nicht in ein Bankschließfach gelegt, aber die Möglichkeiten hätte man ja.
0: Ja, das ist ganz interessant, also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Also wenn man Gold hat, dann kann man das natürlich zu Hause lagern, irgendwo verstecken. Wenn es ein bisschen mehr ist, sollte man seine Hausratversicherung gesagt haben. Oder man macht das in der Bank, in einem Schließfach. So ein Schließfach kostet, naja, 60 Euro, würde ich mal sagen. Da kann man dann schon ein bisschen Gold drin lassen. Weil wie groß ist das ja nicht. Also Goldmünzen sind nicht groß und Goldbarren sind auch nicht groß. Ich hatte mal vor fünf Jahren, sechs Jahren, weiß ich nicht. Beim Bayerischen Rundfunk, dieses Erlebnis, da war der damalige Chefredakteur vom Bayerischen Rundfunk, Sigmund Gottlieb. Und da diskutierten wir über Gold als Geldanlage. Und er hatte tatsächlich so einen Goldhändler dazu gebracht, Gold mit ins Studio zu bringen. Das heißt, er hatte dann einen Goldbarren, das war auch nicht nur ein Kilo, das war so ein richtig großer, das waren zwölfeinhalb Kilo. Mhm. Und das Ding war eine halbe Million wert. Och. Ein bisschen weniger. Und es, Wir hatten aber auch zwei bewaffnete Bodyguards mit im Studio sitzen. Das heißt, wir saßen da und diskutierten und quasi schräg gegenüber fünf Meter weiter saßen zwei Leute mit sehr breiten Schultern, die auf diesen Goldbarren aufpassen sollten.
1: Nicht schlecht und dementsprechend hast du dir das dann auch nicht mal äh, intensiver angucken können, sondern das hat der Goldhändler. Doch, ich,
0: ich durfte es in die Hand nehmen, ich durfte es in die Hand nehmen, Überhin. aber die haben sehr genau darauf geachtet, dass ich, also wenn ich jetzt äh, Zauberer gewesen wäre und hätte den wegzaubern können, das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen in dem Moment.
1: Aber eine Faustregel, die man so sagen kann, wenn man denn sich wirklich für Gold erwärmen kann, mehr als höchstens 10 von seinem gesamten Vermögen sollte man nicht reinstecken, oder?
0: Nee, sollte man nicht reinstecken. Dann erfüllt Gold ein Stück weit auch diese, diese Funktion, dass es ein bisschen sich anders verhält als Aktien und dass das ein bisschen ausgleicht und dass dann insgesamt Gold und Aktien zusammen sich weniger volatil verhalten, also weniger rauf und runter gehen mit der eigenen Geldanlage. Das kann man tatsächlich tun, aber eben nicht viel mehr als diese 10%. Und vor allen Dingen sollte man eben sich darüber klar werden, dass das nicht etwa der sichere Teil der Geldanlage ist. Also der sichere Teil der Geldanlage ist in solchen Zeiten immer das Geld, was man auf dem Tages- oder Festgeldkonto hat. Das ist tatsächlich so, dass das auch in drei Monaten noch das Geld ist, was man da jetzt drauf getan hat. Und auch in einem Jahr oder auch in drei Jahren, wenn es ein Festgeld ist, ist das das noch. Und das geht eben eben nicht so rauf und runter, wie man das beim Gold oder manchmal auch bei den Aktien
1: sieht. Ja, und zum Tagesgeld planen wir auch eine Folge dieses Podcasts. Aber wenn man sich jetzt, um beim Gold zu bleiben, das jetzt so für sich überlegt hat und sagt, na ja, also ein bisschen... Ähm wie gesagt, ein paar Prozent tue ich jetzt doch mal in Gold rein. Wie kann man es denn praktisch und vor allen Dingen jetzt im Moment in der Corona-Zeit, wo es ja viele Engpässe eben auch in der, in der Herstellung von, von Goldbarren gibt, wie kann man es machen?
0: Also was, was wir bei Finanzlib empfehlen, ist ja immer tatsächlich zu gucken auf diesen Goldvergleichsportalen. Also das gold.de oder goldpreisvergleich.de und da kann man tatsächlich gucken, wo man die Unze oder die 10 Gramm oder die 100 Gramm, wo man die besonders preiswert bekommt. Und dann sollte man als nächstes nachgucken, ob dieser Händler denn tatsächlich dem Berufsverband des deutschen Münzhandels angehört. Weil dann hat man eine Garantie, dass der seriös arbeitet, findet man dann immer auf dieser Webseite. Weil normalerweise, wenn du das jetzt online machst, was die günstigste Variante ist, dann ist, funktioniert das über Vorkasse. Das heißt, du überweist diesem Goldhändler das Geld für sein Gold und dann bekommst du das geschickt mit einem versicherten Paket und ähm, muss natürlich auch sicherstellen, dass du tatsächlich das entgegennehmen kannst in an Tagen mit diesen wegen Corona und so. Das ist die Variante äh, der Wahl, die du dann hast. Die andere Variante ist, du kannst immer auch zu solchen Goldhändlern so quasi in den Laden gehen und ab in den nächsten Tagen kann man ja auch wieder wirklich physisch in den Laden gehen. Und dann gehst du dahin und dann nimmst du dein Geld mit, und, also entweder deine, deine Girokarte oder die Kreditkarte oder im Zweifel auch Bargeld und kaufst mit diesem Geld das Gold. Und dann nimmst du das mit und hast hoffentlich deinen großen Bruder dabei, der aufpasst, dass du auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg, wenn du das Geld zur Bank trägst, dass das nicht abhanden kommt. Oder du redest dann mit dem Goldhändler, dass der das gleich an die Bank liefern lässt, damit das in deinem Schließfach landet.
1: Und in der Tat muss man im Moment, wenn man es dann als Versand bestellt, auch auf diese Aspekte achten. Wie hoch ist es versichert? Wer liefert das? Weil gerade im Moment ja viele Paketboten auch kontaktlos liefern und das Paket dann ohne Unterschrift abstellen. Also wenn man jetzt normale Sachen sich schicken lässt, das sollte jetzt bei Gold äh, im besten Fall natürlich nicht passieren. Und es dauert auch länger derzeit mit der Bearbeitung, oder? Also unser Kollege Kevin hat mal bei einigen großen Goldhändlern gefragt und hat da eigentlich oft gehört, ja, sie müssten schon Zeit mitbringen.
0: Ja, ja, im Augenblick, weil der Rand so ein bisschen groß ist, dauert das tatsächlich länger. Und äh, da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass das auch gut funktioniert, dass man das administrativ im Griff hat. Und wie gesagt, und hinten raus muss man es auch administrativ im Griff haben, dass man eben die Hausratversicherung dafür ausgelegt hat oder eben das Schließfach hat. Ich habe jetzt nochmal geguckt, weil die Läden ja jetzt wieder aufmachen, wie man sich das denn im Laden vorstellen muss. Und auf der Seite von ProAurum, einem dieser Handleit, kann man das so schön nachlesen. Da steht also, es wird in jeder Filiale eine Sicherheitskraft geben, die hilft, Kundenströme zu ordnen. Und damit man sich nichts Falsches vorstellt unter Kundenströme ordnen, heißt, da ist immer nur ein Kunde parallel in der Filiale. Und damit da keine Leute vor der Tür Schlange stehen, äh, empfehlen die dann auch gleich vorher einen Termin auszumachen. Zehn-Minuten-Takt äh, würden da Termine vergeben, dass man dahin kann und wenn man das kaufen wollte, das kaufen könnte die würden alle auch einen Mundschutz tragen. Das erwarten wir ja heute auch. Und der Kunde müsse aber auch einen Mundschutz tragen. Ohne Mundschutz würde der Kunde nicht reinkommen und nicht
1: bedient werden. Zum Thema Goldshops im Internet ähm, wäre noch zu sagen, dass die Verbraucherzentralen ausdrücklich warnen vor Fake-Shops. Also äh, die bieten im Moment Gold an, was es aber überhaupt nicht gibt. Und wenn man so einen Fake-Shop aufsitzt, äh, dann überweist man wahrscheinlich sein eigenes Geld, aber kriegt dann nichts zurück. Das könnt ihr dadurch umgehen, indem ihr unseren Ratgeber dazu lest unter finanztipp.de-gold. Da hat unsere zuständige Redakteurin, unsere Kollegin Sarah, mehrere Verkaufsportale eben getestet und beschreibt da alles, was ihr wissen solltet.
0: Genau, und äh, es gibt einen Sonderrat, noch Gold und Gold kaufen. Da sind die besten Barren und Münzen auch abgebildet, auch die Standardmünzen, die man kaufen kann, bei denen das gut funktioniert und äh, eben auch diese Sicherheitsratschläge, wie ich äh, sicherstelle, dass der Händler, bei dem ich sowas bestelle, wegen der Vorkasse, tatsächlich auch seriös ist und dass ich da auch dann meine Ware geliefert
1: ja, dann frage ich mich, was dann die Botschaft des Tages heute sein könnte. Also meine ist, ähm, ich habe Silber statt Gold anscheinend und lese mir gleich noch was über den Nürnberger Konventionstaler durch.
0: <lacht> naja, und meine Botschaft des Tages ist, also ehrlich gesagt, die ganz große Geldanlage ist das aus Sicht von Finanztipp nicht. Wenn du es machen willst oder wenn ihr es machen wollt, dann nicht so viele Prozent ordentlich organisiert, dass ihr einen Händler habt, bei dem ihr nicht zu viel bezahlt, nicht die ganz kleinen Stückelungen nehmen, dann das ordentlich entweder zu Hause verstauen mit einer Hausratversicherung, die Bescheid weiß oder im Schließfach in der Bank. Und dann tatsächlich das auf langfristig anlegen, weil günstig kaufen tut ihr im Augenblick nicht, das habe ich euch ja gerade schon am Anfang gesagt, also wenn ihr jetzt zu 1550 Euro kauft und vor drei Wochen war das noch 1350 Euro, dann kann das in drei Wochen auch wieder 1350 Euro sein. Es ist ein relativ hohes Risiko, dass ihr da kein so gutes Geschäft mitmacht. Aber wenn es denn sein soll, wenn denn sein soll, macht's richtig.
1: Und das soll für heute unser Schlusswort sein. Ihr könnt Ten Hagens Corona-Podcast natürlich sehr gerne abonnieren bei den gängigen Podcast-Portalen, worüber ihr jetzt vielleicht diese einzelne Folge sowieso schon hört. Da freuen wir uns drüber. Und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das gerne per E-Mail an redaktion.finanztipp.de.
0: Genau, und natürlich gilt in Corona-Zeiten auch
1: äh, beim Goldhändler, bleibt gesund. Das wünschen wir euch und wir sind Hendrik Burs
0: und Hermann-Josef Tenhagen.